0: en zone rurale et une décentralisation bien achevée. Voilà. Je termine. Parce qu'on me fait signe qu'il paraît que je parle beaucoup trop longtemps. Mais je... comme j'avais évoqué l'outre-mer, il y a aussi des questions concernant l'outre-mer. Je vous renvoie à ce que nous avons dit. Il faut absolument réinvestir l'outre-mer français, que ce soit par exemple la Guyane, qui est dans une situation... où j'étais à la Guyane il y a deux ans. C'est absolument scandaleux. Le sous-investissement public en Guyane est absolument scandaleux. Il manque des, des dizaines d'écoles. Il y a des endroits entiers. Marie Passoula n'est toujours pas... On peut toujours pas joindre Marie Passoula depuis Saint-Laurent-du-Maroni par une route carrossable, etc. Il n'y a pas de route du tout. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux au moment même où l'argent est, en, est en expédié voilà, pour construire un pont en Croatie par une entreprise chinoise. Mais occupons-nous d'abord... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Occupons-nous d'abord du maintien des services publics, des réseaux routiers en métropole et outre-mer. Hein. Pour ce que je parle de la Guyane, je vais je vais donner un coup de chapeau à Macron. Alors, reconnaissez que c'est que c'est rare. C'est peut-être même la première fois. Je ne sais pas si c'est Macron ou en tout cas le gouvernement. J'ai appris aujourd'hui, et ça c'est une bonne décision, qu'il a été décidé d'arrêter le projet de Montagne d'Or en Guyane de... du côté justement de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est ça qui m'y fait penser. Quand j'étais allé en Guyane, notamment pour soutenir la candidature de Georges Mignot, qui était notre candidat dans la deuxième circonscription de Guyane, qui va en gros de Kourou à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Marie-Passoula, qui est la deuxième circonscription de Guyane, une circonscription absolument énorme plus grande circonscription législative de France, je crois... Eh bien à l'époque, nous avions dit aux médias que nous nous opposions à ce projet de montagne d'or. Certes, ceux qui ne connaissent pas, il s'agissait en fait de, dé de dévaster la forêt amazonienne pour... sur des terres, d'ailleurs des terres traditionnelles, de... pour avoir un projet avec une... 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 des ressources orifères, une mine, une mine d'or. Euh, ou d'ailleurs avec des pollutions au mercure, notamment, qui eussent été dévastatrices sur des centaines et centaines d'hectares. Euh, voilà tout ça pour le plus grand profit d'un conglomérat où il y avait euh, des... Des... des intérêts canadiens, des intérêts... Et puis telle ou telle personnalité française dont je tairai le nom, qui poussait le projet en avant. Bon, euh, ceci eût un... été un énorme scandale en matière d'environnement. Il faut reconnaître que le gouvernement a décidé d'y mettre un terme. Pour une fois, c'est une bonne mesure. Mais combien d'autres mesures, malheureusement, voient le jour en outre-mer et qui sont des mesures déraisonnables Nous, nous voulons réinvestir l'outre-mer français parce que l'outre-mer, ce sont nos compatriotes. D'ailleurs, ils votent aux élections européennes, je disais même en Nouvelle-Calédonie. J'ai donné une interview par téléphone à Radio rythme bleu qui est la radio de Nouméa. C'était avant-hier. Ils votent également. Et parmi les propositions que nous faisons, nous voulons, nous, développer un Erasmus avec l'Outre-mer, si j'ose dire, notamment au niveau des élèves des écoles primaires. Je l'avais dit dans mon programme présidentiel. Je reviens dessus. Enfin je reviens. Je le, re, je le redis. Il faudrait... Nous, nous voudrions développer des échanges beaucoup plus intenses entre des élèves français ultramarins en Guyane, en Polynésie, en Calédonie, et qui viendraient... Certains viendraient en France métropolitaine, et dans le sens inverse. Parce que vous savez, si vous avez 9 ou 10 ans et que vous avez passé une classe pendant un mois ou un mois et demi en Polynésie française à 9 ou 10 ans, ben, c'est un souvenir à vie. Hein. Et d'un seul coup, les Français, qu'ils soient ultramarins ou métropolitains, découvriront avec plaisir l'importance de la France d'outre-mer et l'importance de la République française. Hein. J'en profite au passage pour le... À cette question.
1: — Bien. Nous allons passer à la dernière question de Jérôme Duflo, qui, euh, qui euh, apparemment voulait absolument qu'on qu y réponde. Donc on fait notre maximum hein, pour passer un maximum de questions. Sachez aussi qu'on refera euh, plus souvent des directs afin de pouvoir euh, traiter plus de questions. Alors si on n'atteint pas les 3%, qu'envisagez-vous par la suite en termes d'action et d'engagement, s'il vous plaît ?— bah, C'est très simple. D'abord, il faut espérer qu'on atteigne atteindre les
0: 3%. Je... Je ne dis qu'on vient pas... Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je ne dis ce qu'on vient pas que ce serait un très beau résultat, hein, parce que malheureusement, il y a quelque chose... De... Il y a deux choses qui nous handicapent. Il y en a trois, en fait. Premièrement, c'est le lavage de cerveau dont les Français sont victimes depuis des décennies. Donc vous voyez bien autour de vous... Vous voyez bien qu'il y a des gens Autour de vous, vous avez beau leur expliquer par a plus b tout ce qui ne va pas, leur expliquer les relations de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne et les constats qu'ils voient, vous avez parfois affaire à des gens qui sont comme des murs parce qu'ils disent ah oui mais moi j'ai quand même envie d'y croire. Voilà. Il faut avoir de la personnalité, hein. il faut avoir du courage presque intellectuel pour se débarrasser de ce matraquage idéologique dont les Français ont été victimes depuis des décennies. Hein Donc ça, c'est le premier obstacle auquel nous nous heurtons. Le deuxième obstacle qui lui est éminemment corrélé, c'est le petit temps d'antenne dont nous disposons dans les médias. Alors actuellement, tous les médias essayent de faire croire aux Français que le grand débat du jour, c'est de savoir qui va l'emporter de l'oiseau ou de Bardella. Mais on s'en fout de l'oiseau ou de Bardella, que ce soit En Marche ou le Rassemblement national, député la dernière fois. Alors là, il va en avoir 22, 23, on va dire, ah, ben, qui... ça ne sera pas business as usual, ce sera la même chose. Ça ne se passera rien. Hein Mais les médias font croire ça, et puis nous, nous sommes cachés. Hein je rappelle que ce direct, je le fais aujourd'hui même, à l'instant même où BFM TV a décidé de censurer, de cacher l'existence même de l'UPR aux Français. Et puis, euh, le troisième obstacle auquel nous nous heurtons, c'est que euh, lorsque, euh, nous, euh, lorsque les rares fois où on nous donne la parole, on n'a jamais le temps d'expliquer aux gens, de façon approfondie comme je l'ai fait ce soir, tous les arguments innombrables qui vont dans le même sens de, ce est de, 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 de la nécessité de sortir de l'Union européenne. Donc tout ceci, effectivement, Donne à penser que nous aurons des difficultés. Il y a même un quatrième élément qu'il faut souligner. C'est les 34 listes. Je m'adresse ici d'ailleurs à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui seraient tentés de voter pour une liste prétendue gilet jaune ici, gilet jaune là. Il y a plusieurs listes qui ont dit gilet jaune. Nous aussi, on a des gilets jaunes. Zaman Ziwan, elle était adhérente à l'UPR depuis plus de deux ans. Mais on l'a découverte parce qu'elle avait été filmée comme étant gilet jaune. Julia Vincenzi était et, et manifeste toujours avec les gilets jaunes. Elle est aussi sur notre liste. Hugues Maintenet, qui est sur notre liste, manifeste également tous les samedis comme gilets jaunes. Donc nous aussi, on en a des gilets jaunes. On n'est pas là à rouler des mécaniques. C'est la liste gilets jaunes. Ça, on laisse ça à M. Philippot avec son gilet jaune d'opérette là, celui qui se fait entarter sur les ronds-points en Indre-et-Loire. Non, non. Nous aussi, on a des gilets jaunes. On n'est pas les seuls. Il y en a aussi sur d'autres listes. Ce, que... Ce qui importe, c'est pas de voter pour une liste gilet jaune. Ce qui importe, c'est de voter pour un... une liste, un parti politique qui travaille depuis plus de 12 ans pour faire de l'information nette, claire et nette des Français et pour leur donner toutes les clés de compréhension. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le seul vrai parti qui fait peur à Macron, c'est nous. C'est-à-dire que si nous faisons une percée à l'occasion de ces élections européennes, effectivement, ça va trembler à l'Élysée. C'est la raison pour laquelle je suis censuré ce soir de BFM TV. C'est la raison pour laquelle on me donne chichement des petits morceaux. Par exemple, on devait avoir un passage sur Radio Classique il y a quelque temps de cela. On m'avait promis un quart d'heure je sais plus quoi. Et puis au dernier moment, on m'a viré. Parce que paraît il il fallait que je cède la place à M. Dupont-Aignan. Après ça, on a voulu m'envoyer un os, c'est-à-dire deux minutes. Non, j'ai dit « Non, deux minutes, c'est bon. Je vais pas aller parler de deux minutes ». Je donne rendez-vous. Je suis à 8h10 pour 7 minutes sur Sud Radio. Donc précipitez-vous sur Sud Radio si vous voulez m'entendre, 7 minutes supplémentaires. Mais tout ça, ça fait effectivement que nous sommes blacklistés, mais parce que nous faisons peur. Donc première chose, ne votez pas pour des petites listes, même si c'est des choses sympathiques. Par exemple, la liste animaliste... Hier, il y avait des gens de la liste animaliste qui manifestaient devant les studios de France 2 et qui sont venus me voir. Je leur ai parlé très gentiment et volontiers. L'échange a été très très chaleureux et très cordial. Il y en a d'ailleurs plusieurs du parti animaliste qui connaissaient mes analyses et qui me disaient que nos analyses étaient très bonnes. Mais il faut être sérieux. C'est très important la cause animale, ça c'est tout à fait exact, comme la cause environnementale, mais il faut aller au-delà. Il ne faut pas seulement montrer une photo d'un petit chien qui est adorable. Il faut aller au-delà. Pourquoi y a-t-il cette maltraitance animale, notamment dans tous les services les systèmes de distribution de la viande, etc. Pourquoi il y a des animaux qui font la traverse qui font des milliers de humaines, des carcasses, etc. Pourquoi ça Pourquoi ça si ce n'est que toujours ces directives venues de Bruxelles pour une agriculture hyper-productiviste. Voilà. C'est d'ailleurs au passage une vision du monde qu'il faut corriger, hein, la vision du monde véhiculée par le primat de l'argent roi. Eh bien il y a une vraie demande des Français – en tout cas de beaucoup de valeur – d'humanité, d'humanisme, où l'argent ne soit pas tout, où on puisse parler euh, – je lâche le mot – mais parler d'amitié, parler d'amour, parler de savoir prendre du temps, prendre son temps. Il y avait un slogan dans les années je sais plus combien qui disait « Je ne veux plus perdre ma vie à la gagner ». Et les Français, ils peuvent aussi avoir une volonté – je pense que c'est des valeurs qui vont se développer dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent – un retour à une certaine parcimonie dans la consommation, à une certaine modération dans les, avis, dans les envies de déplacement, etc., pour Goûter et un petit peu retrouver le sens de la vie, de la famille, des amis, euh, voilà ce genre de choses et aussi du bien-être animal. Il y a donc une espèce de petite révolution culturelle à faire pour sortir de ce mode hyper productiviste et consommateur que nous ont légué finalement les 68 arts et les, 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 les qui, qui, qui sont en train de partir à la retraite. Voilà, alors maintenant là, là, je reviens donc à la à la à la question qui était... <rire> je me rappelle plus ce que c'était. me rappeler la question Oh, oh la question...
1: – Oui, c'était la... la question qui avait été posée. C'était « Que fait-on ».– Ah oui.
0: Alors je reviens... Vous à la... je... je reviens à cette question. Donc je... tout mon propos, c'était pour d'abord demander à tout le monde, évidemment, de se mobiliser de faire venir... À aller, à faire, à demander à, à votre conjoint, à vos, à vos enfants s'ils sont en âge de voter, à vos parents, vos, vos amis, etc. Dites-leur, c'est trop important pour nous. Si nous dépassons les 3 nous récupérons 1, 3... 1 400 mille €. Et si nous dépassons 5 nous avons des députés. La question, c'est « Et si on ne le fait pas ?». Ben, si on ne le fait pas, on va, on va voir le score qu'on va faire. Euh, si on fait un score en dessous de 1%, bon, franchement, ça sera quand même effectivement extrêmement, extrêmement triste. Et là, il faudra bien aviser. On verra ce qu'on fera. Mais enfin, que faire d'autre que continuer hein Mais je ne pense pas qu'on fera en dessous de 1%. J'espère qu'on va faire un score qui va montrer une vraie progression. Je ne sais pas combien, mais je suis quand même confiant, parce que je vais sur le terrain beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Même, la même le, 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 ce que disent les journalistes a changé, même s'il y en a qui sont encore très critiques. Euh, en off, ils sont quand même en général beaucoup plus sympathiques. Et puis on a vu ici ou là des journalistes qui, pas... qui faisaient leur métier correctement, qui ne me servaient pas la soupe, mais qui n'étaient pas du tout agressifs. Euh, voilà. Euh, moi, je vois qu'un peu partout, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui, personnellement, m'accueillent bien, me disent qu'ils vont voter pour moi. Je vois les courriers qu'on reçoit c'est sans commune mesure avec ce qu'on avait en 2017 pour la présidentielle. Dans Paris, il y a au moins 30% des gens qui me reconnaissent... Que d'après toutes les informations qui nous remontent du terrain par nos délégués départementaux, par nos militants, par nos colères d'affiches, par nos... les gens qui distribuent des tracts. Et j'en profite pour leur remercier tous. Ils font un travail... C'est même pas admirable, un travail génial. On en a parlé dans les médias. Les gens disent « Mais vous faites comment pour avoir des affiches partout, partout, partout ?». Il y a beaucoup de... des listes fantômes qui ne sont même pas capables de coller des affiches ni d'avoir une... des professions de foi. Vous... Nous, Vraiment, nos militants, mais je vous dis, dans toutes les salles de rédaction, ils le savent. Hein ils le savent parfaitement, y compris à BFM TV. On ne m'invite pas, mais ils savent que nous avons le parti le plus militant de France. Donc un très grand merci à tous ceux-là. J'ai donc, d'après les informations qui me remontent du terrain, notamment de militants que je rencontre beaucoup, qui me disent ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 2017 et en fortiori en 2014. Donc nous avons bon espoir de faire quand même un bon score. Alors, si d'aventure on n'a pas 3%, ben qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On va pas fermer boutique. boutiques. On va continuer. On va continuer. Mais là, il n'y aura pas un an et quelques. Là, on a eu quasiment une parenthèse de deux ans après la présidentielle. Il n'y avait pas d'élection en 2018, enfin pas d'élection nationale, il y avait des élections partielles auxquelles on a participé, mais pas d'élection nationale. En revanche, dans moins d'un an, il y a les élections municipales, en mars 2020. Et nous voici déjà à la fin mai 2019. Donc ça veut dire que, en fait, dans neuf mois, même pas neuf mois, il y a des élections nationales dans les municipales. Donc on va aller au municipal. On aura l'occasion d'en débattre lors du prochain Conseil national de l'UPR, qui va se tenir au milieu du mois de juin, comme c'est la tradition, d'abord pour valider les comptes 2017 qui auront été ou sont déjà – je ne sais plus – agréés par les commissaires aux comptes, qui vérifient les comptes avec les services de l'UPR, avec Benjamin Nard, avec également Catherine Gargasson notre expert comptable, les commissaires aux comptes. Donc ça, on va valider les comptes. Et puis on va discuter au Conseil national de notre stratégie. J'avais déjà, déjà eu l'occasion de, de le dresser. J'en profite pour lancer ici un, un appel à tout le monde. C'est que ces élections euh, municipales, il est important que toutes celles et tous ceux d'entre vous qui souhaitaient participer aux élections municipales se fassent connaître auprès de leurs délégués départemental. par exemple dans des petites communes, il n'y a pas besoin de dire que vous êtes à l'UPR, ce sont souvent des listes d'intérêt communal, parfois dans les toutes petites communes, il n'y a qu'une seule liste. Investissez, allez-y, présentez-vous sur ces élections municipales. Évidemment, vous nous prévenez, on, en ré... on réfléchit à ça avec vous, mais il s'agit d'y être présent. Bon, pour les très grandes villes, on verra ce que l'on fera, parce que là, ça nécessite un effort euh, financier euh, que l'on fera d'autant plus qu'on aura justement dépassé les 3% si on les dépasse, et qui nous permettra de faire la campagne pour les municipales de façon optimum du point de vue financier. Et puis il y a les petites villes, les villes moyennes de style 2000, 5000, 5 000, 10 000 habitants. Où on réfléchira également. Mais c'est ça qu'on va faire. On va pas baisser les bras. Certainement pas baisser les bras. Évidemment, certains pourront dire « Ben oui, mais on n'y arrive pas ».« Ben oui, mais on n'y arrive pas ». Certains diront « Oui, mais les sondages ».« Oui, mais si, oui, mais ça ». On ne va pas baisser les bras. On va continuer. Je suis absolument persuadé que nous finirons de façon ou d'une autre. On finira par l'emporter. On me fait signe que nous avons largement dépassé les 11 heures du soir. Je crois donc qu'il est temps d'arrêter cette émission. Je voudrais quand même dire deux choses vraiment importantes. La première chose vraiment importante, c'est un nouveau scandale dont il faut que vous soyez informés. C'est le scandale suivant. Nous avons été alertés... On, avait... On a déjà eu l'occasion d'avertir nos internautes, nos adhérents, nos militants. On a été alertés au cours des deux mois écoulés par un certain nombre de nos adhérents qui ont été interrogés par téléphone par des enquêteurs ou des enquêtrices d'instituts de sondage et qui nous ont expliqué que le l'UPER n'était pas mentionné parmi les listes testées. Très exactement, trois de nos adhérents ont eu la présence d'esprit de... Au moment où ils avaient un appel téléphonique, de l'enregistrer sur leur téléphone portable. Nous avons donc eu trois preuves audio que nous avons produites. Dans les deux cas, Enfin c'était dans les trois cas, mais il y avait – je crois euh, – dans deux cas, c'était le même institut. Il y a donc deux instituts, je crois, à savoir. Hein. Enfin dans les trois cas, le schéma était le même. Un enquêteur ou une enquêtrice téléphonait à un citoyen français qui se trouvait être l'un de nos adhérents, lui posait une première question. « En 2017, pour qui avez-vous voté pour la présidentielle ?» Et notre adhérent répondait « François Asselineau ». Et à ce moment-là, l'enquêteur ou l'enquêtrice dit « Ah oui, très bien, il cochait », parce qu'il avait sur son formulaire à l'autre bout du fil une liste des 11 candidats, dont le mien. Et dans un deuxième temps, le même enquêteur posait la question à la même personne sondée, donc notre adhérent, « Et maintenant, pour 2017, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche Quelle liste privilégiez-vous pour les européennes Pour quelle liste allez-vous voter ?» Enfin des formulations qui signifiait que savoir... On essaie de deviner pour qui la personne allait voter. Et à trois reprises – et nous avons les trois preuves audio –, notre adhérent a dit ben, « Je vais voter pour la liste d'Aslino, la liste conduite par Aslino, ou bien la liste UPR ». Voilà. Et dans les trois cas, l'enquêteur a dit ben, « Je suis désolé. Je n'ai pas cette liste sur, mon... sur... sur mes calepins. Je ne peux donc pas la prendre ». Ça veut donc dire que – et là, nous avons des sources absolument certaines – d'instituts de sondage qui, entendant un adhérent en train de dire « Je vais voter pour la liste à Sino, disaient « Je ne peux pas prendre en compte votre vote. Il faut que vous choisissiez une autre liste ». Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est que néanmoins, ces instituts de sondage produisaient ensuite des... des sondages où nous figurions et où on nous donnait généreusement 0,5 ou 1, c'est-à-dire pur doigt mouillé. Il faut que vous sachiez que les instituts de sondage, lorsqu'ils reçoivent les résultats de l'enquête qui est menée, ils font ensuite un retraitement. Hein ils font des corrections comme ça, comme ça leur chante, en fonction de leur propre intuition. Ça n'est pas tout à fait toujours infondé du point de vue théorique, puisqu'il fut un temps, notamment dans les années 70-80, où les gens euh, hésitaient beaucoup à dire qu'ils votaient pour le Front National, par exemple. Donc le Front National faisait des scores dans les sondages de 3-4%, et puis en fait, on découvrait qu'il faisait beaucoup plus. Donc les instituts avaient pris le parti de faire une, une espèce de correction automatique pour donner plus au Front National. Maintenant, c'est terminé. Tous les gens qui votent pour le RN, ils le disent. Donc, nous, ils ont dû faire la même chose, mais nous, nous n'étions pas sondés. C'est quand même le deuxième scandale. La suite, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que je vous l'avais dit, enfin, je l'avais dit, je crois, dans une... dans une intervention ici ou là nous avons saisi, nous avons adressé un courrier daté du 10 mai, nous avons saisi la commission des sondages pour leur donner les preuves audio de ce que nous avancions et leur demander qu'ils interviennent. Or, nous avons reçu le 22 mai, c'est-à-dire avant-hier, je crois, enfin daté d'avant-hier, nous avons reçu un courrier en réponse de Mme la présidente de la commission des sondages et qui... Alors là, j'en suis tombé comme deux ronds de flanc. On va la mettre d'ailleurs sur notre site. La présidente de la commission des sondages nous dit « ben Oui, ben finalement, c'est tout à fait normal ». C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'un qu institut de sondage privé décide de ne pas tester une liste la seule chose qui serait anormale, ce serait qu'il décide de ne pas tester une liste une fois qu'on a toutes les listes qui ont été déposées, qui sont connues. Là, ça ne serait plus normal. Si on n'a pas les listes connues, il est normal qu'un parti, qu'un institut fasse ce que bon lui semble. Alors moi, je trouve ça quand même assez extravagant, parce que j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle. Tout un chacun, toute personne s'intéressant à un temps soit peu à la politique, c'est très bien que notre parti est celui qui colle le plus d'affiches tout au long de l'année à travers toute la France. Tout le monde sait bien que sur la toile, sur Internet, nous triomphons. Comment un institut de sondage peut-il avoir l'idée de tester par exemple la liste Poutou pour le NPA, qui d'ailleurs n'a pas vu le jour, alors qu'il se refuse à tester la liste UPR Comment peut-il avoir ensuite le culot de publier un résultat où on nous gratifie royalement de 0,5 ou 1, alors qu'il ne nous a même pas testés. Je trouve ça... La réponse du, de, de la commission des sondages est proprement ahurissante. Il faudrait interdire tout sondage à ce moment-là, tant qu'on n'a pas la liste définitive des, 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 des candidatures. Je pense d'ailleurs, pour ce qui me concerne, qu'on devrait interdire tout sondage. Parce qu'un sondage, ça sert à quoi Ça ne sert à rien d'autre qu'à essayer d'intimider, d'influencer les électeurs en leur faisant confondre une élection avec le PMU et... et, 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 et comment dirais-je « J'ai misé sur le cheval gagnant ». Mais là où, le... Là où la... le scandale prend des proportions invraisemblables, c'est que ces sondages qui sont ainsi diffusés, dont la commission des sondages admet qu'il est tout à fait normal qu'ils ne testent pas toutes les listes... Ces sondages sont considérés comme la loi et les prophètes, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par le, les, 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 les grands médias pour dire « Ah ben vous comprenez, l'UPR, vous, vous êtes crédité de 1 donc vous comprenez, alors que Madame Loiseau est à 25 vous comprenez », etc. Ben, nous, on comprend pas, justement. On comprend pas comment il est possible qu'on fasse reposer la couverture médiatique décidée par des grands médias sur des sondages qui sont des sondages bidons, puisque ce sont des sondages qui sont retravaillés et où certaines listes ne sont même pas testées, alors même qu'il publie ensuite un sondage prétendu sur ces listes qui ne sont pas testées et auxquelles il forfaitairement donne un pourcentage. En fait, c'est la porte ouverte qui est donnée à des sociétés privées d'orienter le vote des Français. C'est un scandale absolu. Ce que nous, nous voulons, c'est l'interdiction des sondages pendant les élections, parce que finalement, leur utilité est nulle. Ça ne fait que travestir. Ça ne fait que influencer le vote des électeurs. Nous voulons également que, s'agissant des élections comme les élections européennes, les listes devraient être déposées non pas 18 jours ou 3 semaines avant le scrutin, mais 2 mois ou 3 mois avant le scrutin de telle sorte qu'il y ait une profondeur de temps qui permette aux listes de se faire connaître. Troisièmement, nous pensons qu'il y a un risque majeur, compte tenu de la déréliction générale de la société française, de la débandade de tous les partis politiques sauf l'UPR. Il y a un risque que de plus en plus de gens s'installent à leur compte. Il y a eu 34 listes cette année. Euh, qui, pour les élections européennes, parce que finalement, il suffit d'avoir 40, 40 hommes et, 30 et 39 hommes pour avoir une liste homme-femme, euh, homme-femme, homme-femme, homme-femme de 79 noms et d'aller la déposer gratis. Bon, ça veut dire que là, on a 34, mais si on continue comme ça, dans 5 ans, il y aura peut-être 85 listes. Et dans 10 ans, il y aura peut-être 257 listes, sauf quoi que dans 10 ans, l'Union européenne aura cessé d'exister depuis bien longtemps. Donc on est face à un véritable problème. Et l'on comprend que les médias se retranchent de devant ce grand nombre en disant « Vous comprenez, je ne peux pas inviter tout le monde. Je suis donc obligé de choisir en fonction des sondages bidouillés ». Donc nous, on pense que ça, ça ne va pas. Ce que nous, nous pensons, c'est qu'il faudrait par exemple que les listes soient déposées trois mois avant le scrutin ou deux mois et demi avant le scrutin, et que par ailleurs, ces listes doivent déposer sur un compte séquestre une somme minimal correspondant à la fabrication de 47 millions de bulletins de vote, à la fabrication de 47 millions de professions de foi et à la fabrication de 200 000 affiches pour couvrir les panneaux électoraux. Ce qui signifierait effectivement eh bien, que la liste devrait mettre sur la table peut-être 900 000 euros ou 1 million d'euros. Alors certains vont me dire « C'est une sélection par l'argent. C'est inadmissible ». Non, non. C'est pas une sélection par l'argent. Parce que de toute façon, elle a lieu. De toute façon, les listes doivent dépenser cet argent. Voilà. Et si un parti politique n'est pas capable d'avoir 900 000 euros de recueillir auprès des Français 900 000 euros pour se payer ça, ben ça veut dire que ce parti politique est encore beaucoup trop petit. J'insiste sur le fait que nous proposons aussi qu'il soit interdit au parti politique de s'endetter. Parce que sinon, ça serait auprès d'une banque. Sinon, ça serait la porte ouverte pour que des banques suscitent des listes comme ça, euh, fantôme, pour occuper le terrain. Parce qu'il ne vous a pas échappé que plus il y a de listes, plus il y a un risque d'éparpillement scrut... du scrutin, et plus une liste comme la nôtre risque d'être mélangée ou d'être noyée dans la masse, avec des citoyens qui, n'y comprenant plus rien, se disent « Oh là là, beaucoup de listes. Moi, je vais me contenter de ce qu'on me dit à la télé », c'est-à-dire « En marche » ou « Le Rassemblement national ». C'est pour ça qu'il faut quand même limiter le nombre de listes. Et c'est pour ça qu'il y a toute une réforme à avoir, y compris donc s'agissant des instituts de sondage. Il me reste une dernière chose à vous dire, qui est justement les élections de dimanche. Nous voyons un certain nombre de personnes qui s'inquiètent, qui reçoivent les professions de foi, dans les envois envoyés par les médias. reçoivent 12, 13, 14, 15. Ils n'en reçoivent pas 34. Il y a bien une vingtaine de listes fantômes. Nous, notre profession de foi qui est en couleur... J'ai eu l'occasion de faire un petit clip vidéo spécifique là-dessus, que vous avez peut-être déjà vu enfin ou qui va être diffusé incessamment. C'est la profession de foi en couleur. Ça, vous la retrouverez dans tous vos envois. En revanche, nous n'avons pas joint de bulletin de vote. Donc il y a des gens qui s'inquiètent parce que les partis politiques qui sont gavés d'argent par les banques ou par l'État, comme En Marche ou bien comme le Rassemblement national, eux, ils ont à la fois la profession de foi et ils ont le bulletin de vote. Nous, nous n'en avons fait pas fait pourquoi Parce que le bulletin de vote, vous le trouverez dans votre bureau de vote. Nous en avons fait éditer 50 millions. Tous les bureaux de vote de France, de Navarre et d'Outre-mer ont été servis. Donc il ne nous a pas paru judicieux de faire, pub... de faire éditer 50 millions de bulletins de vote et certaines grandes listes. Pourquoi D'abord parce que ça nous aurait coûté 350 000 euros supplémentaires. C'est votre argent. Nous avons estimé que ça n'en valait pas la peine. Et deuxièmement parce que ça veut dire encore des dizaines, des dizaines de tonnes de papier, c'est-à-dire de démolir des forêts entières. Nous, nous disons donc à toutes les personnes qui reçoivent notre circulaire électoral, la profession de FOAC, elles le peuvent le voir en bas de la première page. C'est bien précisé que le bulletin de vote sera présent au bureau de vote. Et en bas de la page de recto, il y a marqué le lien vers le site internet spécifique que nous avons créé à l'occasion des élections européennes de 2019, le site internet de l'Union populaire républicaine pour notre campagne. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Ne nous écrivez pas. Ne soyez pas anxieux. Allez voter. Si j'ai un conseil à vous donner, n'y allez pas trop tard. Allez-y dans la matinée ou à l'heure de déjeuner. Si d'aventure, vous découvriez par... Hein, ça peut toujours arriver. Il peut arriver que dans un bureau de vote, ici ou là, il n'y ait pas notre bulletin de vote, parce que ça arrive presque à toutes les élections, parce que c'est presque dans tous les cas, ils ont reçu tellement de paquets que l'employé municipal a tout simplement laissé un paquet dans un coin et s'est trompé. Donc si c'est ça, allez dès le matin... Si vous voyez qu'il n'y a pas notre bulletin de vote, immédiatement, vous demandez au président du bureau de vote où est le, bureau, le bulletin de vote de l'UPR, de la liste Ensemble pour le Frexit. Il y a des bulletins de vote dans toutes les mairies. Donc vous n'avez pas ouvert un paquet. Donc allez vérifier ce point. Vous n'avez pas ouvert le paquet. Et en général, il trouvera le paquet ouvert. Si d'aventure, il n'y avait pas de paquet, à ce moment-là, il faudrait appeler notre délégué départemental qui se retournerait vers la préfecture, parce que là, il y aurait un problème. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Si d'aventure, il y avait vraiment, vraiment un problème, tournez-vous votre délégué départemental qui vous procurerait un bulletin de vote. Voilà. Alors je ne sais pas si l'on a mis ou si l'on va mettre en ligne, en téléchargement, un bulletin de vote. Certains nous demandent de mettre un bulletin de vote en téléchargement. Mais on me fait signe que non. Je crois qu'on me, me fait signe que non, parce qu'il y a un grand risque dans les bulletins de vote en téléchargement, c'est qu'ils soient invalidés au moment, par le... Par le... Au moment de... du dépouillement. Pourquoi Parce que normalement, il faut un papier avec un grammage très particulier. Il faut également que ça soit bien imprimé. Que... Voilà. Donc si le bulletin de vote n'est pas le bulletin de vote officiel, vous, il y a un... On a déjà vu ça. Même si la loi dit une chose, dans certains bureaux de vote – si c'est le président du bureau de vote qui est souverain –, eh bien vos, bu... vos bulletins de vote risquent d'être invalidés. Avouez que ce serait trop bête, alors même que nous aurons le bulletin de vote présent dans tous les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on me fait ah, voilà. On me dit – c'est bien ce que je pensais – que sur Internet, il y a le bulletin de vote en téléchargement. Mais vraiment, je vous déconseille de le faire, parce qu'il y a un risque non négligeable. Si vous n'avez pas le papier adéquat, avec le grammage adéquat, si vous n'avez pas une imprimante qui publie avec la couleur adéquate, etc., vous risquez de le voir invalider. Donc franchement, normalement, le vote sera rempli de nos bulletins. Voilà. Maintenant, il nous reste demain soir à Paris. Pour tous ceux qui habitent à Paris et en région parisienne, je leur donne rendez-vous à notre grand Meeting, le grand meeting final qui aura lieu au DOC de Paris à Aubervilliers, euh, donc euh, en fin de journée, à 19h... Euh, je ne sais plus. Euh, 19h ou 19h30. Je me rappelle plus. On va voir ça sur Internet. Donc euh, manifestez-vous. Venez. Il y aura au moins 15 ou 20 personnes de la liste qui seront présentes, dont moi. Et nous terminerons la campagne de cette façon. Ne baissons pas les bras. J'ai quand même alors je ne veux pas trop le dire, bien sûr, parce que nous avons été échaudés lors de l'exercice antérieur. Mais j'ai quand même le sérieux espoir que ces élections vont marquer une progression de nos résultats au niveau national. Je vous remercie. Ben, C'est 19h, me dit-on, au DOC de Paris. C'est à CETA Aubervilliers. Venez, tôt, tôt, si possible, nombreux. Ça va être la fête. Et puis je voudrais donc dire aussi que dimanche soir, à partir de 19h, au siège de l'UPR, donc Ruba eh bien nous aurons une équipe qui seront là. Moi, je serai là également pour les résultats. Donc si vous êtes de passage, ben vous pouvez toujours passer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. S'il y a trop de monde, ben tout le monde ne pourra pas entrer. Ça sera sur, Ça sera sur le trottoir. Hein on... Voilà. Si on faisait un très 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 bon résultat, eh bien il y aurait sans doute des gens qui voudraient venir. Et des médias, si on fait un résultat médiocre, moins de gens voudront venir. Quoi qu'il en soit, l'UPR, c'est votre maison. C'est la maison des adhérents, des sympathisants, des électeurs. Eh bien si vous avez envie de passer, de dire aux adhérents, nos militants, nos sympathisants des efforts considérables, considérables, que je connais, qu'ils consacrent à notre mouvement... Et puis maintenant, le 26 mai, n'hésitez pas surtout allez voter, bien sûr, et faites voter autour de vous. Vive l'UPR, vive la République et vive la France
1: Eh bien, Merci à tous de nous avoir suivis. Petite précision concernant le bulletin de vote. N'allez pas voter trop tard le dimanche 26 mai. Privilégiez évidemment le bulletin de vote dans votre mairie. Si toutefois elle n'est pas présent, vous pourrez le retrouver sur notre site avec toutes les indications pour l'imprimer correctement. Euh, N'hésitez pas à vous, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à la liker et à la partager. Je vous invite aussi à retrouver l'émission sur Sud Radio ce soir avec Charles-Henri Gallois, Étienne Chouard et Zaman ziwan qui a été vraiment excellente. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un direct pour le dernier grand meeting de la liste Ensemble pour le Frexit à Paris. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Au revoir.